0: Meus amigos, é, há 12 anos atrás, essa mocinha que está sorrindo muito nasceu. E com ela veio um grande presente e também um grande desafio. Conversando sobre o que nós deveríamos ministrar, nesse final de semana, eu e minha esposa tivemos a convicção de falar sobre alegria. Vencer todas as coisas com alegria, porque essa jornada com a paralisia cerebral... Tem sido uma grande aventura e o Espírito Santo tem nos ensinado a vencer cada desafio que a paralisia cerebral tem colocado na nossa frente com muita alegria. E a Laila tem nos ensinado isso. Amém? É, a minha filha Laila completou 12 anos, dia 7 foi o aniversário dela, dia 8 foi o meu aniversário. E ficou muito nítido que a gente precisava compartilhar com a igreja sobre isso. Eu acho que muitas pessoas chegaram pós pandemia e nem conhecem muito aquilo que o Senhor tem feito na nossa família. Vou dizer para você que o dia mais difícil da minha vida foi ouvir aquele médico falando, quando a Laila tinha dois anos de idade, ele falando, pai, olha, sua filha tem paralisia cerebral. Segundo a medicina, ela nunca vai falar, ela nunca vai andar. E ela nunca vai ter um cognitivo para poder estudar e, e crescer desenvolver como uma criança normal eu não consigo descrever para você como foi forte aquele golpe na minha alma, no meu coração é, minha esposa sempre foi muito resolvida ela sempre foi muito forte emocionalmente eu músico, artista sempre fui mais melancólico e confesso para vocês que não foi uma jornada fácil não mas hoje vocês estão vendo aqui um homem curado pela alegria do Espírito Santo. Alguém cheio de convicção de que isso tudo está glorificando o nome de Jesus. E uma pessoa que tem me ajudado demais, um grande mentor chamado Apóstolo Paulo. Ele tem me ensinado muito sobre como vencer todas as coisas com alegria. Sabe, Jesus disse o seguinte, No mundo vocês serão o quê? Aflições. Mas ele também disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, é certo que se você já passou, está passando, ou um dia vai passar por dias difíceis. Mas tenha bom ânimo. Longanimidade é um dos frutos do Espírito Santo, a capacidade de passar pelas dificuldades com ânimo forte. E Jesus também nos deu uma promessa. Eu venci o mundo, você também pode vencer. Então, não importa o que você esteja passando de dificuldade. Eu quero dizer para você, existe graça de Deus liberada sobre você. Para que você possa vencer tudo isso com alegria. E para que você possa superar todas as coisas. E vencer esse mundo, assim como Jesus venceu. Você pode dizer amém? amém. Vamos ler juntos, Filipenses 4 versículo 4, diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se, e seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Quantos querem isso? Eu quero isso O apóstolo Paulo está preso Ele está no corredor da morte Ele não está de férias Viajando com a sua família Nem numa praia tomando água de coco Mas ele está passando por um momento muito difícil Dormindo com ratos Apanhando, sendo açoitado Sem conseguir tomar um banho Humilhado, passando fome Frio, sede E a qualquer momento Alguém pode chamá-lo Para um convite sublime De perder a sua cabeça Por amor a Cristo Como é que alguém que está passando por uma situação tão difícil Consegue inspirar as pessoas Que estão livres do lado de fora da prisão Paulo descobriu Um segredo A alegria não é um fator externo A alegria é a presença do Espírito Santo vivendo dentro de você Essa é a alegria que nós precisamos E que nós podemos ter acesso a ela agora mesmo Quem quer isso? Eu quero O apóstolo Paulo estava fazendo um convite E está fazendo um convite hoje Alegrem-se sempre no Senhor Não é alegrar-se no dia favorável Alegrar-se no dia que tudo vai bem Mas é sempre No dia que você acordou na bed Coloca a sua esperança no Senhor No dia que está tudo bem você recebeu uma boa notícia Coloca a sua esperança no Senhor Ele está dizendo que o Evangelho É um convite A um estilo de vida Onde sempre estamos nos lembrando De estabelecer corretamente Os fundamentos da nossa alegria Pergunta para quem está perto de você aí qual é o motivo da tua alegria? O que é que te deixa alegre? Sabe, se o motivo da sua alegria estiver em coisas materiais Quando essas coisas materiais falharem O que é que vai acontecer? Você perde a sua alegria Se a tua alegria está em algo que você trabalhou para conquistar se você perde o seu trabalho, se você perde a sua força de trabalhar, se você perde a capacidade de continuar mantendo aquelas coisas, você também pode perder a sua alegria. Se a sua alegria estiver nos relacionamentos, quando isso não for bem, a sua alegria também não vai bem. Sabe, muitas pessoas colocam a sua expectativa de que quando eu tiver determinada coisa, finalmente eu vou ser feliz. Né? Tem muita gente que se frustra porque finalmente alcançou o carro dos sonhos, o cargo dos sonhos, ou se frustra porque ainda não alcançou e, por ter não alcançado, vive uma vida infeliz, uma vida triste. Mas eu quero dizer para você que existe uma alegria que pode superar todas essas coisas. Alegria nos relacionamentos, a gente acha que o amor da nossa vida pode ser a nossa solução, né? Tem gente que ora e fala assim: no dia que eu casar, Deus, aí vai dar tudo certo, eu finalmente serei feliz, o Senhor vai me dar uma pessoa maravilhosa, aí casa. Aí a oração de muita gente muda, né? Senhor, no dia que eu me livrar desse marido, aí eu vou ser feliz de verdade. Diga amém, não, tá? Mas acontece com muita gente tipo é você fazer uma viagem, alguém já fez uma viagem Se assim, foi frustrante, você se programou e tal, chegou lá no lugar e... Ah, parece que não valeu a pena, parece que era tão atrativo aos olhos, não era tudo aquilo, se a sua alegria estiver condicionada a um milagre que você precisa, enquanto isso não acontecer, você vai ser alguém triste? eu já passei por isso, por algumas vezes, eu creio, eu creio que o meu Deus é o Deus impossível, e que Ele pode, num piscar de olhos, não apenas curar a minha filha completamente da paralisia cerebral, mas todas as crianças enfermas do mundo, de uma só vez, quem acredita nisso? Amém. E por muitas vezes, eu ficava sendo confrontado nas minhas emoções, por que você não faz isso Deus? Por que é tão difícil? Por que tem que ser assim? Por que tem que doer tanto? Por que você não responde às nossas orações assim tão rapidamente, a gente não entende, a gente não entende muitas vezes os propósitos de Deus, mas eu aprendi muito, com aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam de frente de um rei louco, que acendeu uma fornalha, e ele disse assim, se vocês não se prostrarem diante de mim, se vocês não me adorarem, eu vou atirar vocês nessa fornalha de fogo ardente, e eu acho muito impressionante a fé, a ousadia desses três jovens, que eles apontam o um dedo na cara de Nabucodonosor e dizem assim: Nós servimos um Deus que pode nos livrar, e ele há de nos livrar das tuas mãos. Mas se o nosso Deus decidir não nos livrar, nós não te adoraremos e nós morreremos para a glória de Deus. Lendo esse texto, eu entendi que eu deveria parar de me lamentar por não ter recebido determinadas coisas de Deus. E começar a pedir a fé. A fé que move as montanhas. Essa fé que é capaz de passar por todas as coisas. Quem está comigo aqui? Então que esse seja o seu foco hoje. O Espírito Santo disse para mim, Daniel, só tem um jeito de vencer a fornalha. É o fogo do meu espírito ser mais forte e mais ardente dentro de você, do que o fogo da fornalha desse mundo, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse fogo da alegria do Espírito Santo, não poderá ser apagada de dentro do seu espírito, em nome de Jesus, sabe, eu costumo viajar bastante, e muitas vezes no aeroporto eu via, os pais chegando de viagem, os filhos correndo, abraçando os seus pais, dizendo, pai estava com saudade de você, e a minha filha é um anjo, toda vez que eu chegava em casa, ela me dava aquele sorriso, mas eu nunca tinha ouvido o meu filho né falando, papai eu estava com saudade de você, e muitas vezes eu pensava assim, eu ficava pensando alto, cara eu acho que no dia que Deus me der um filho, que vai poder correr para mim, me abraçar, me beijar e falar Papai, eu estava com saudade Eu acho que é isso que está faltando Eu acho que é a, é a tampa da minha panela Quando Deus me der isso, eu acho que vai estar tá resolvida essa questão Deus me deu um presente de Deus E veio turbinado de fábrica, o Éden Uma energia quase eterna, não acaba Inteligente, criativo e o um milagre de Deus também, também nasceu prematuro, só três semanas a mais do que a Laila. Menino cheio de alegria, realmente, ele é cura de Deus para o meu coração, para o coração da minha esposa. E logo que ele estava fazendo dois aninhos, dois aninhos em pouco, aquela fase que a criança começa a falar as primeiras palavrinhas. Eu cheguei de viagem, eu fui surpreendido pela primeira vez, ele dizendo, papai, Shaddad eu disse, ai que coisa linda, peguei ele e tal, e comecei a brincar com ele, eu falei, eu acho que era realmente isso que me faltava, obrigado Jesus, passaram alguns meses, cheguei de viagem, tinha um problema muito grande para resolver, e aí o bebezinho veio, papai, saudade, eu falei, filho, saudade também, fica aí, minha esposa falou, o que está que acontecendo? Eu falei, olha Camila, aconteceu isso e isso fui para o escritório, fui orar estava agoniado, triste chateado o Espírito Santo veio e falou, e aí amigão será que era o Éden que você precisava para suprir a sua alegria? ou será que agora você está percebendo mais uma vez que eu sou tudo o que você precisa as bênçãos de Deus não conseguem completar o seu coração é o abençoador que te preenche. Não são os milagres de Deus que completam o nosso coração. É o Deus que faz os milagres que preenche o nosso coração. Você está comigo aqui? Salmos 4, verso 7. Salmo lindo do rei Davi. Diz assim: Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e divinho. O Davi estava dizendo que muita gente que tem fartura das coisas materiais tem um coração quebrado e tem uma alegria passageira, mas a alegria que ele recebeu do Senhor é muito maior do que a alegria de alguém que é suprido materialmente. Tem tanta gente que pode comprar tudo que o dinheiro pode comprar e tem um coração ferido, relacionamentos destruídos, famílias que estão passando por dificuldades gigantescas, a alegria que o Senhor nos propõe nessa tarde, é Ele mesmo, Ele mesmo sendo motivo da nossa alegria, Paulo descobriu que a alegria não é um fator externo, mas a alegria é uma pessoa, o nome dessa pessoa é Jesus. E por caminhar com Jesus, por saber que sua vida glorificava o nome de Jesus, ele tinha alegria suficiente, não só para ele, mas para derramar sobre outras pessoas, fora da prisão. Paulo poderia ter escrito uma carta mais ou menos assim, gente, minha vida está acabando, seja o que Deus quiser, ora por mim igreja, está difícil demais, mas não foi isso que ele escreveu, lá de dentro da prisão ele falava, igreja, não perca a sua alegria, não perca a sua capacidade de amar, porque é amando as pessoas, amando uns aos outros, que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, quem pode dizer amém? amém. Meus amigos, o reino de Deus é um reino de alegria, Romanos 14, 17 diz assim, Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, vamos dizer juntos, alegria no Espírito Santo, vamos lá mais uma vez, bem forte, alegria no Espírito Santo, se você está no reino de Deus, a alegria, a comunhão com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo sobre a sua vida, passa a ser a sua maior alegria, a alegria também é um dos frutos do Espírito Santo, Gálatas 5,22, diz, mas o fruto do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, contra essas coisas, não a lei, eu quero declarar, que a sua intimidade com o Espírito Santo, vai crescer dia após dia, e você vai produzir esse fruto, esse fruto da alegria, uma alegria que não vai ficar apenas dentro de você, mas você vai poder inspirar as pessoas ao seu redor, uma das coisas que nos fazem, perder a nossa amabilidade, a nossa, Continuidade de amar as pessoas É a tristeza Quando você recebe uma notícia Ruim Quando você consegue é, 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 Perceber um diagnóstico Que vai além Das possibilidades da medicina Sabe, essas notícias horríveis Elas podem esfriar o seu coração Jesus disse que Por aumentar a maldade Nos últimos dias antes da sua volta O amor de muitos Se esfriaria se você encher a sua mente, o seu coração de notícias ruins nas redes sociais, nos jornais, o tempo inteiro, você vai virar uma pessoa extremamente pessimista, então você precisa saber navegar com sabedoria, no meio das notícias, né? e fica ligado nisso, não joga lixo para dentro do seu coração e para dentro da sua mente, porque, a notícia ruim, o dia mal ele pode te arrastar para um lugar onde você se fecha no seu problema E você começa a achar que o seu problema é o centro do universo E tudo gira em torno do seu problema Uma vez o Espírito Santo chegou para mim no momento de oração e disse assim Daniel, eu preciso voltar a ser o seu Deus eu disse, mas Senhor, Tu és o meu Deus E ele disse, presta atenção Qual é a primeira coisa que você fala quando você acorda? Paralisia cerebral Quais são os, os motivos da sua oração? Paralisia cerebral Você almoça com a paralisia cerebral Você anda na cidade com seus filhos com paralisia cerebral Você vai dormir à noite e você não para de pensar na paralisia cerebral Eu preciso voltar a ser o centro da sua vida Porque o seu problema se tornou o centro da sua vida e aí nós vamos ficando, irmãos, indiferentes. Nós não conseguimos enxergar as necessidades dos outros ao nosso redor. E esse estilo de vida é tóxico. É difícil. Você não consegue desenvolver o caráter de Jesus dentro de você. Por isso eu te digo, não perca a capacidade de amar. Muitas vezes nós pensamos assim, eu que preciso de uma oferta? Por que eu vou ofertar na vida de alguém? Eu que preciso de oração, por que, que eu vou orar por alguém? Eu que preciso de aconselhamento, de cuidado, então por que, que eu vou ter um life group na minha casa? Eu que preciso de um milagre, por que, que eu vou visitar pessoas nos hospitais? Eu quero dizer para você, uma das chaves para que você receba cura no seu coração e comece a transbordar a alegria, é lembrar de outras pessoas nos dias desfavoráveis não espere tudo ficar maravilhoso para você ajudar alguém não perca a oportunidade que Deus coloca na sua frente de amar alguém quando a Laila tinha dois anos e meio eu estava muito mal ainda, era muito recente o diagnóstico de paralisia cerebral então eu fui para a Pai da nossa cidade, era dia dela ser atendida lá e eu lembro que eu fiquei do lado de fora da APAI chorando e perguntando para Deus Senhor, por que você não cura a minha filha? Gente, estava doendo demais, estava muito difícil Eu já tinha ido na APAI várias vezes Meu irmão foi diretor da APAI por muitos anos no interior do Maranhão, na nossa cidade de Natal Mas aquele dia era diferente, eu estava com minha filha nos braços Então, alguém me chamou, você é o pai da Laila? Está na hora dela ser atendida então nós entramos na sala de fisioterapia E para minha surpresa, quando eu entrei lá Eu vejo duas meninas gêmeas, lindas A Emily e a Ellen As duas com paralisia cerebral Uma mãe que já tinha sido abandonada pelo seu esposo O marido não super, suportou aquele sofrimento Eu olhei para aquele carrinho onde ela carregava aquelas crianças Um carrinho caindo aos pedaços E eu comecei a olhar para aquilo e veio aquela convicção do Espírito Santo dentro de mim, está vendo Daniel, o seu problema, não é o maior de todos, alguém está passando pelas mesmas lutas que você, multiplicado por dois, sabe o que começou a acontecer gente? naquele dia, a mãe da Emily e da Ellen, falou assim, Daniel, você já ouviu falar, de um tratamento chamado terasut? Eu falei, não, nunca ouvi falar E a gente começou a pesquisar E ela disse, eu acho que se sua filha fizer esse tratamento Se minha filha também fizer esse tratamento Elas vão conseguir até mesmo andar, dar passos Gente, eu comecei a virar noites Pesquisando, pesquisando, pesquisando no Youtube Descobri que a inventora dessa técnica Mora nos Estados Unidos Na verdade, ela inventou essa técnica de fisioterapia Por amor à sua própria filha Que tem paralisia cerebral então eu comecei a orar e falar Deus, me leva para os Estados Unidos Me dá condições de mudar com a minha família para lá Eu quero cuidar da minha filha E o Espírito Santo falou assim E a Emily? E a Ellen? E aquelas outras crianças da pai? Porque ao invés de eu responder a sua oração De cuidar da sua filha Porque nós não trazemos juntos algo para essa cidade tão carente Meus amigos a nossa casa se transformou por muitas vezes numa clínica de fisioterapia no interior do Maranhão. Começamos a importar coisas dos Estados Unidos, treinamos fisioterapeutas, e para a glória de Deus, nós vimos muitas crianças e suas famílias recebendo atendimento na sala da nossa casa. Colocamos espelho central de ar-condicionado, colocamos o tatame no chão, trouxemos fisioterapeutas de outras cidades para trazer treinamento, e junto com a Laila, muitos coleguinhas começaram a ser atendidos, de sete horas da manhã, até sete horas da noite, famílias e mais famílias chegando e recebendo atendimento, famílias e mais famílias recebendo atendimento, um dia por volta de sete e meia da manhã, eu acordei com gritos de celebração, Glória a Deus, Aleluia, é isso aí Pedrinho, Aleluia, eu acordei, eu estava muito cansado naquele dia, Lógico, estava só de cueca dormindo Não abri a porta para não assustar ninguém Abri a porta e olhei Eu falei, gente, o que está que acontecendo? E aquele garoto, Pedrinho, olhou para mim e falou assim Tio Daniel, eu consegui hoje, pela primeira vez Eu dei cinco passos sozinho E a fisioterapeuta celebrando e todo mundo dizendo Aleluia, glória a Deus Lá na cama estava minha filha. Ela ainda não tinha dado seus passos sozinha. Mas alguém começou a ser abençoado por causa do diagnóstico de paralisia cerebral da Laila. Naquele dia houve um romper no meu coração. Houve um romper nas minhas emoções. Naquele dia eu entendi que o remédio para a minha alma era abençoar pessoas. Quanto mais eu me travasse E pensasse só no meu problema Mais doente emocional eu ficaria E quanto mais nós ajudávamos Quanto mais nós abençoávamos Mais a cura de Deus E eu vou te falar, a provisão de Deus Vinha sobre a nossa casa O Evangelho nos convida A estabelecer sempre Sabe? Esse, esse alicerce Correto Para os fundamentos da nossa alegria e eu te pergunto, qual é o motivo da sua alegria hoje? Qual é? A convicção que a minha vida está sobre o controle de Deus, produz a verdadeira alegria no meu interior. Deus vai te levar a esse lugar de descanso, onde não importa o que aconteça, você vai entregar o controle nas mãos do Senhor. Os verdadeiros discípulos de Jesus enxergam as lutas da vida como oportunidades para glorificar o nome do Senhor. Gente, olha o que o apóstolo Tiago diz aqui em Tiago 1, versículo 2: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você pode imaginar alguém olhando assim, ai, lá vem uma luta, que alegria, ah, maravilha, lá vem uma aprovação, glória a Deus, será que é isso que a Bíblia está falando? Como que eu consigo sentir alegria sabendo que algo ruim vai acontecer? O verdadeiro discípulo de Jesus não enxerga a dor só pela dor, ele enxerga a dor através da ótica do Espírito Santo. Existem benefícios nas coisas difíceis que nós passamos. O apóstolo Tiago está dizendo que a fé sendo provada produz perseverança. A perseverança é um relacionamento com Deus contínuo. A gente para de andar uma hora bem, uma hora mal, uma hora constante, uma hora inconstante. A perseverança, através dos dias difíceis, vai fazer com que eu e você andamos de uma forma mais linear na presença de Deus. A perseverança deve ter ação completa... Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Você quer se alegrar no dia da adversidade? Entenda que as dores, sofrimentos e dificuldades da vida, estão trabalhando no seu interior, para te fazer perfeito e íntegro. Muitas vezes você olha homens e mulheres de Deus, ministrando, pregando e acha tão especial a maneira como esses homens compartilham a palavra, vocês não sabem o quanto essas pessoas, na sua vida secreta, passaram pelo fogo, Deus vai te dar perfeição e integridade, e Deus vai tirar de você todas as deficiências do seu caráter, se você se deixar ser trabalhado por Deus nos dias difíceis, quantos podem dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, Como sentir alegria então, nos dias de sofrimento? Quero compartilhar com você três coisas A primeira delas Não esqueça, não enxergue apenas a dor Mas pelos olhos da fé Veja aquilo que a dor está produzindo em você Para a glória de Deus Ou seja, enxergue o benefício da dor Eu nunca me esqueço de um dia Lá em Florianópolis Era a primeira vez que a Laila estava passando por esse Tratamento chamado Teraçútico imagina um crossfit para uma criança com paralisia cerebral três semanas, quatro semanas, todos os dias, quatro horas por dia fazendo exercícios na última semana, ela começou a sentir dores musculares e ela começou a chorar muito e aí eu corri para cima dela e comecei a tirar todas aquelas coisas de fisioterapia de cima dela e peguei ela no colo E ela não sabe quando a criança não consegue respirar quando ela está chorando? e eu peguei ela no colo e fui lá para fora, decidido a falar assim, cara, acabou, eu pago esse tratamento, mas eu vou embora, fiquei mais ou menos uns 20 minutos com ela lá fora, até que ela se acalmou, e eu cheguei então, entrei de novo na clínica, decidido a falar assim, amigão, já deu por hoje, tá ela não vai fazer mais tratamento, ela está sofrendo, antes de eu falar, ele disse assim, pai, deixa eu te falar uma coisa, esse movimento que ela está fazendo no abdômen, está doendo porque a gente já repetiu nessa semana mais de duas mil vezes, mas eu te garanto uma coisa, se a gente prosseguir, a sua filha vai ter força para se levantar de deitada para sentada sozinha, ela já está quase conseguindo, meu amigo estava doendo muito, no meu coração e no corpo dela, mas quando o fisioterapeuta me falou o benefício, quando eu ouvi a palavra sentar sozinha, eu olhei para minha filha Laila e disse assim, filha é o seguinte, papai é frouxo para caramba e eu estou chorando, mas você é forte, você puxou para sua mãe, <risos> vamos lá filha, vamos terminar, faltam três dias, para a glória de Deus, ela terminou o tratamento, durante aqueles três dias, e dias depois, eu recebi uma ligação da minha esposa, emocionada dizendo, Daniel, a Laila se sentou sozinha pela primeira vez, Está ali ela no cantinho sentada, isso era impossível você consegue enxergar pelos olhos da fé aquilo que o Espírito Santo está fazendo em você? são isso, são essas coisas que podem gerar alegria no seu coração outra coisa, celebre as pequenas conquistas e não permita que o seu foco esteja só nas coisas que você ainda não conquistou tem gente que não consegue praticar a gratidão, ah Daniel, mas eu quero, é aquilo, é, é o topo daquela montanha que eu quero, então está muito longe, eu sei que eu já subi alguns metros, mas é lá em cima que eu quero chegar, eu quero dizer para você, ação de graças, o apóstolo Paulo está dizendo que a sua vida, a sua boca o tempo inteiro, tem que orar orações de ação de graça, quem está entendendo o que eu estou falando? esses dias, estou falando muito dela, ela está sorrindo ali, esses dias nós fomos lá na, na ACD. Anos e anos de tratamento com a Laila. Então passaram um scanner na coluna dela, passaram um scanner no quadril dela. E crianças com paralisia cerebral, normalmente aos 10 anos de idade, 11 anos de idade, já passaram por uma ou mais cirurgias na coluna. E essas cirurgias são doídas demais. O tratamento de pós-operatório é realmente muito difícil, e nós fomos lá para ver o que estava acontecendo na coluna da Laila, e aí o médico passou o scanner, mostrou para nós a coluna, o quadril, ele falou, papai, mamãe, senta aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu trabalho na PAI há muitos anos, e com a idade da Laila, ela já deveria ter passado por uma ou duas cirurgias, e eu já operei crianças como ela, uma ou duas vezes, então eu quero dizer para vocês, a sua filha é uma exceção, aí minha esposa disse assim, amém doutor, obrigado, a gente cuida muito bem dela, e ele falou assim, não, deixa eu falar uma coisa para você, eu recebo aqui crianças que os pais são muito ricos, tem a melhor cadeira de roda, o melhor tratamento, tem fisioterapeuta que está lá, quase que 24 horas cuidando da criança em casa, tem o melhor carro para o transporte, e ainda assim eu já operei a filha ou o filho dessas pessoas, uma ou duas vezes, eu digo para vocês, a Laila é uma exceção, e nós dissemos juntos, ela não é exceção, ela é um milagre, meus amigos, eu creio que a cura total um dia virá, você crê? Mas enquanto ela não chega, eu preciso celebrar essas coisas. Aquele dia eu tive a convicção que as horas que nós temos investido em oração, em jejum, em gratidão, em adoração em família, está protegendo a coluna e o quadril da minha filha. E no nome de Jesus, ela nunca passará por essas cirurgias. Você tem sido grato pelas coisas que você conquista? Porque o inimigo sempre vai te... voltar sempre vai te tentar levar a você enxergar o que falta, mas nunca vai tentar, nunca vai te mostrar o caminho que você já percorreu, Jesus um dia estava na frente de uma multidão de 10 mil pessoas, Ele levanta uma oferta para alimentar essas 10 mil pessoas, a Bíblia diz que Ele recebe uma oferta insignificante de um garoto, cinco pães e três peixinhos, Ele pega essa oferta na mão, você pode imaginar Jesus reclamando, dizendo Pai, você está de brincadeira Pai, eu deixei minha glória E aí eu recebo essa ofertinha Eu vou mandar esse povo para casa, Pai Não, irmãos Não existe murmuração nos lábios de Jesus A murmuração muitas vezes atrasa o processo de Deus em nossas vidas E você e eu não seremos murmuradores Seremos pessoas cheias de graça, gratidão nos nossos lábios Você pode dizer amém? Sabe qual é a oração que faz com que os pães se multipliquem? Jesus levanta aquilo que é insuficiente Irmão, não dá nem para uma família comer, ainda mais 10 mil Ele levanta para o céu e a Bíblia diz assim E havendo Jesus dado graças, pai obrigado É insuficiente, obrigado É impossível, mas obrigado é quase relevante, mas muito obrigado, Senhor. E havendo dado graças, começou a distribuir, e o pão e o peixe não paravam de se multiplicar, até que todas as pessoas se alimentaram, guardaram para levar para casa, e sobrou 12 cestos. Sabe por quê? Porque o poder da gratidão no coração de um filho de Deus multiplica as bênçãos sobre a sua vida e acelera o processo de Deus na sua vida. Então celebre essas coisas Peça para que o Espírito Santo Te ensine a amar a Jesus de uma forma tão intensa Que nada possa abalar a sua alegria O apóstolo Paulo diz que Quem ora dessa forma O Espírito Santo vai guardar a sua mente Seu coração Seus pensamentos Você não andará ansioso Se você pedir ao Espírito Santo Senhor me ensina a amar você cada dia mais invista tempo com Jesus, invista tempo na presença de Deus, menos reclamação e mais oração, menos murmuração e mais busca, mais leitura pela palavra, quero encerrar a mensagem, mostrando para vocês alguns dados impressionantes, o Instituto Cristão lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa, e eles estudaram 40 mil pessoas, pessoas de 8 aninhos de idade até 80 anos de idade, e eles pediram para que essas pessoas lessem a Bíblia... algumas delas liam a Bíblia uma vez por semana... outras liam duas vezes por semana... e outras delas foram desafiadas a ler a Bíblia quatro vezes por semana... e orar quatro vezes por semana... apenas uma leitura bíblica e uma oração básica... as pessoas que leram a Bíblia quatro vezes por semana... e oraram quatro vezes por semana... o sentimento de solidão nos seus corações... Diminuiu 30% Problemas com raiva, estresse, ira Diminuiu 32% Alcoolismo e outros vícios Diminuiu 57% Pessoas que se sentem estagnadas espiritualmente Acham que a sua vida espiritual não está valendo de nada Não sentem mais desejo de orar, de buscar a Deus esse sentimento caiu mais do que 60%, pessoas que tinham contato com a pornografia, porque leram a Bíblia quatro vezes na semana, e porque oraram quatro vezes na semana, esse desejo pela pornografia diminuiu mais do que 61%, e esse dado é o que talvez mais me impressiona, por ler a Bíblia e por orar quatro vezes na semana, cresceu 200%, o desejo das pessoas em compartilhar a sua fé em Jesus para outras pessoas. Elas se tornaram naturalmente evangelistas, porque tiveram contato com a Palavra de Deus, com a oração, com a pessoa do Espírito Santo. Aumentou 230% o desejo de ser discipulado por alguém e discipular outra pessoa. Sabe o que, é que nós precisamos, irmãos? Precisamos parar de olhar para o nosso problema como o centro da nossa jornada e começar a olhar para Jesus, para a sua palavra e permitir que ele preencha os nossos corações com alegria quantos querem isso? eu quero chamar um vídeo agora esse vídeo foi, foi gravado cinco anos, é, sete anos atrás quando a minha filha lá ela fez aniversário de cinco aninhos o Eden assistiu esse vídeo várias vezes, a música preferida dele é Papai, canta aí a música da Laila Esperança E ele fez um pedido, pai eu não estou nesse clipe, Tem que gravar de novo porque eu não existia nesse tempo <risos> E a gente vai ter que regravar E eu quero que esse impacto da alegria enche o seu coração Por muitos anos gente eu fui prisioneiro da tristeza, mas hoje eu sou uma pessoa repleta da alegria do Espírito Santo, porque existe cura para o coração que se abre. Receba esse vídeo como a ministração do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus.
1: Vai, passo a passo, dia a dia, assim a gente vai Vencendo tudo com alegria, assim a gente vai Com os pés aqui os olhos lá no céu uh, 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 uh Pensei que eu te empurrava, mas tua força é quem me puxa que te ensinava, mas tua garra é quem me ajuda a viver assim, de bem com a vida, e sempre com um sorriso no rosto. Você me mostrou cores diferentes dessa vida e vou E assim a gente vai, escedo tudo com alegria. E assim a gente vai, com os pés aqui e os olhos lá no céu. E assim a gente vai.
0: e eu vamos orar por você agora Isso aqui, segundo a medicina Era impossível Mas nós servimos um Deus de milagres Feche os seus olhos Onde você estiver Coloque as suas mãos sobre o seu coração Pai, eu oro nessa hora Para que todos aqueles Que estão passando por dias difíceis Notícias difíceis Situações que são Talvez até impossíveis de serem resolvidas. O Senhor é um Deus que sempre provê milagre, cura, restauração. E eu oro para que todo o coração ferido agora, receba o impacto do seu amor. Todos aqueles que necessitam do abraço do Pai, recebam nessa hora, esse abraço que cura essa presença de Deus que desfaz a tristeza, a depressão, o pensamento suicida, a angústia, a ansiedade, que vai embora desse lugar agora em nome de Jesus, e que a sua presença cheia de alegria, substitua todo o sentimento de angústia, por paz que excede todo o entendimento, paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus.